0: Tierra Fértil encontrarás
1: recursos para aprender más de Jesús y la Biblia a través de enseñanzas, comentarios, devocionales, historias y más. James Taylor es pastor en Semilla de Mostaza, Costa Rica. También es empresario, esposo y papá. Hola a todos, ¿cómo están? Qué alegría estar en un nuevo episodio más de Tierra Fértil eh, como siempre iniciamos, gracias por seguirnos gracias por tomar el tiempo para escucharnos y compartir este tiempo juntos donde quiera que estés eh, estamos en nuestra serie, si no sabías si no has escuchado los últimos episodios estamos en nuestra serie que hemos denominado Tu Historia Importa y estos primeros dos testimonios e historias que hemos tenido, yo sé que eh, bueno, a mí personalmente me han impactado muchísimo y sé que nuestra historia de hoy no va a ser diferente pues resulta que hace ya un tiempito una banda cristiana de worship hizo un, su presentación del disco eh, en el Jazz Café. Y mi esposa y yo nos lo fuimos a ver y estábamos ahí. Y resulta que cuando vi el anuncio, vi que oh, un chavalo, Ale Fernández, iba a abrir el concierto o, el, la, o no sé cómo se llamaba eso, la verdad. No sé si son conciertos o worships o no sé cómo decirle. Y la cosa es que estábamos ahí. Y, pues, resulta que yo, desde cuando escuché el nombre, dije, pobrecito, este madre, deben de, deben de bulearlo bastante por el nombre, ¿verdad? Entonces, no sé si se va a echar unas rancheras o va a salir vestido de charro o qué. <risa> Pero Ale empezó a tocar y yo volví a ver a mi esposa y dije, más ¿qué es esto tan chiva? Es más... Ni queríamos que la banda que iba a presentar el disco saliera porque queríamos continuar escuchando a Ale. Te saludé después. Y bueno, oh Dios, en medio de muchas otras cosas que después fuimos a contar, eh, nos, en, los últimos, en el último año nos ha unido. Y uh -huh. hoy estoy muy feliz de presentar a Ale Fernández. Gracias por estar con nosotros, viejito. Es una alegría para Mile, para Dave y para mí que estés hoy aquí en Tierra Fértil. Bienvenido.
0: Hola, hola, hola a todos. Bro, qué belleza, qué belleza, qué buen recuerdo. Y um, gracias por invitarme. Súper, súper privilegiado, honrado de estar aquí con ustedes eh, como familia y, y lo que están haciendo con el podcast, increíble. Así que para todos los que nos estén escu
1: escuchando, eh, va, a estar, va a estar bien bonito. Qué chido, bro. Sí. Pues eh, nos encantaría iniciar eh, conociendo unos, unos facts de Ale, contarnos un poco de, de quién, quién es Ale Fernández. Eh. ¿Hijo de quién? ¿Esposo de quién? ¿Ok? Eh, ¿Morado? Sí, obviamente.
0: Obviamente, ¿sí? obviamente <risa> Para los que están escuchando de otros países, no sabrán qué es, qué es morado.
1: Importante. Pero es
0: sí. <risa> con un equipo que se llama Saprisa, que es el mejor del país, el más grande. Y sí, bueno, soy de un lugar que se llama Lourdes, Montes de Oca. Ahí, ahí viví casi que 19 años de mi vida con mis papás. Eh, hoy estoy casado con, con mi esposa Michelle. Eh, que es hija de un padre coreano y mamá guatemalteca, es una mezcla bien exótica que chiva y, y es mi mejor amiga la amo con todo mi corazón y es lindísimo estar con ella y, y bueno, soy músico, me encanta la música eh, básicamente que eso es lo que hago, <ríe> a veces le pregunto a uno que cuál es el pasatiempo y uno bueno yo honestamente no tengo es casi que solo música y ya ir a la casa
1: <ríe> debería empezar a pescar o algo así, no sé eso sería tu anis. Qué bien. Bro, contanos, contanos un poco de tus raíces, porque acá sabemos que la música es súper importante, pero el deporte también estuvo por ahí. Eh, dice, dicen ahí, el, la, la, cuenta la leyenda que Celso Borges te banqueó todo el cole. Entonces, este, contanos un poco de tus raíces y, y, y ese momento tal vez en donde sí, ese, ese ADN artístico que traes y que... Y, y de la música y del arte y en qué momento empezás como a, a decir, esto es, esto es lo mío. Sí. Uh -huh. Bueno, hay una historia que, que definitivamente resume
0: eso que estás diciendo. Yo la pulseé, yo, yo intenté en el equipo de fútbol, mi tata es, mi papá es súper futbolista, jugaba con la Libertad cuando wow. estuvo en Segunda División, uh. madre, hey, intentó, audicionó, eh, ¿cómo se dice? En, hizo la prueba para jugar en Heredia. Eh, al final escogieron al compa y al no sí, sí. y le dijeron que estaba muy flaquillo, <risa> tenía, que, tenía que comer un toque más y, y entonces mi, mi papá me iba a ver a las mejengas y casi que yo pasaba banqueado siempre, uh. eh, cuando me metían en entraba con una presión enorme porque mi tata me gritaba del otro lado que subiera, me decía dale suba, suba, suba y el otro lado el entrenador me decía Fernández baje, baje, baje y yo decía a quién le hago caso, es, no, típico es, de los
1: tatas bro Sí. Tommy una vez me dijo, mae, pa, no me presione. <risa> Yo prefería que no fueran porque me sentía súper nervioso. Y,
0: pero ellos lindísimos, siempre me acompañaban. Eh, una vez hasta nos fuimos a penales y ni siquiera me metieron en los tiempos extras, igual me acompañaban, por ¿no? Y una vez, eh, en un festival, en una escuela que se llamaba La, La Amadita, ¿te acuerdas de esa escuela? Claro
1: que sí, sí. Los
0: festivales deportivos ahí eran lindísimos. Ajá, ajá. y de hecho, no se me olvida, hay una periodista hoy que se llama Mónica, la que está en Teletica y demás, mm. eh, que hace mucho, cubre mucho deporte de mujeres y así, Ajá. es buenísima. Ah. Ella jugaba en el equipo oh, de hombres, wow. o sea, okay. ella era como la mediocampista del equipo de hombres sí. y era buenísima, así, no, no se me olvida. Uh -huh. y, y en ese festival ya fue como la gota que bramó el vaso, o sea, no me pusieron y yo venía llorando en el carro. Y mi mamá me volvió a ver por el retrovisor y me dijo, usted no es futbolista, usted es músico. Y, y como que me fui calmando y, y, y yo dije, no, tiene razón. O sea, puedo pulsearla, pero realmente tengo un ADN musical de, que, que está deseando salir, ¿verdad?, por las venas. Oh, y mi wow. abuelito cantaba cuando mi abuelita tocaba piano. Mi mamá es artista, ella pinta. Claro. Eh, mi tata es periodista, pero le, cuadraba, le gustaba mucho cantar. Entonces, había esa, 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 ese
1: ADN artístico, definitivamente. Claro que sí, sí. definitivamente. Y ahí empezás, ¿qué edad tenías ahí más o menos? Yo estaba en sexto grado. Sexto grado. Sí, 12 años, una cosa así. Y ahí empezás a ponerle la música... Eh con todo
0: ahí empiezo sí ahí sí. Mis, mis papás se dan cuenta que me gusta la batería que me meten clases por primera vez porque había estado en clases de piano había Ajá. estado en clases de flauta dulce eh, estuve en la sinfónica infantil tenían un programa la, la, la
1: flauta dulce como que no jalaba a muchas chiquillas ¿verdad? me imagino yo creo que las ahuyentaba más bien <risa> Era la araba, es peor que, eso, eso es al nivel de tocar bajo, dicen, ¿verdad? <risa> en, en, en las bandas nadie vuelve a ver al bajista eso, He escuchado, esos son los memes Es ¿verdad? lo que dicen, pero Ajá.
0: el bajista de cosplay ya dice lo contrario Dice lo contrario, ¿verdad? ok, sí, okay. Sí, ok No, y, y yo estando en la sinfónica infantil veía donde metían los tambores a la clase de percusión Y yo me asomaba, yo decía, oh, yo, quiero, yo quiero tocar esos instrumentos pero bueno, en esa etapa de mi vida estudié solfeo, teoría musical, me enriqueció mucho como músico, claro, claro. me iba a ayudar un montón. Eh, pero a los, a los 10, 11 años me metí a clase de batería y se convirtió en mi instrumento principal. Lo estudié como por 9 años y ahí es pues, cuando vuelo a Miami a estudiar jazz porque mi profe aquí me dijo, no, usted ya pegó con techo, usted necesita salir. Y entonces encontramos un programa en una universidad que era barato eh, era, era bastante económico porque las universidades en Estados son, claro, son bien bien caras claro. y había un programa con Costa Rica entre Florida y Costa Rica que se llama Florica y un amigo me habló de eso apliqué para eso y, y me fui a Florida International University
1: y ¿Qué? ahí estuve dos años ahí estuviste dos años en batería exactamente ok sí Volvés ahí ya te, Me imagino que de, 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 de cole y todo Tuviste un montón de bandas Y, y, y andabas tocando por todo lado sí. Pero después ya te estableces Con una banda, me acuerdo Yo recuerdo que tenía un nombre eh, eh, Que sí. fue como la primera banda Ya oficial así Claro, Ajá. en el
0: cole tuve una uh -huh. Y ahí fue donde dije, wow, me gusta como cantar También y, y tocar uh -huh. guitarra Y estar como, eh, ser como el frontman ¿Verdad? Como, claro. ok, traje esta canción Montémosla uh -huh. y, y hagámosle un arreglo pero sí, ya fue como en 2012 que ya me armé como una banda ya oficial. En, en Estados Unidos fue donde empecé a experimentar este, este anhelo de escribir canciones. Ok. Entonces ahí fue donde me compré una interfaz. En de la audio. composición ya. Sí, uh -huh. me compré un equipito de audio para grabarme y, y lo que pasó ahí fue que vendí mis cosas y decidí regresar a Costa Rica. Hablé con mis papás y les dije, bueno, llevo dos años aquí estudiando jazz y siento que no estoy cableado como para ser un músico de jazz porque me, me inclino mucho hacia el pop, hacia el rock me encanta la música popular y, y bueno, creo que estamos perdiendo el, el tiempo y, y el dinero aquí entonces quiero ser honesto uh -huh. entonces eh, vendí el carro que tenía ya me compré un preamplificador, un equipo de grabación y me regresaron de mis papás por un tiempo y ahí grabé mi primer disco, que es el, el que estás hablando vos que es, oh, okay. después se llamaría Ale y la suite estéreo, pero empecé como Ale Fernández
1: Ale y la suite estéreo, me acuerdo de eso sí, okay. sí, sí sí y empezás a desarrollar tu carrera musical las cosas empiezan a salir bien ¿verdad? Eh, empezás a crecer, empezás a ganar popularidad mm. y pero pero Jesús empieza a tocar la puerta claro y, y en determinados momentos personas te habían hablado de Jesús y mm. te habían invitado a Uh, es más, ese día eh, que te conocimos eh, Alguien te invitó Y era una, era una cosa cristiana Por decirlo así sí. eh, eh, Contanos un poco de cómo Dios empieza a tocar La puerta de tu corazón En medio también de, de, de Ese crecimiento artístico De esa popularidad uh -huh. eh, y, y qué sucede es decir, qué, qué, qué pasa en ese tiempo cuando Jesús interrumpe tu camino
0: Ok como, bueno, interesantemente comienza en Miami mm. eh, yo estaba grabando baterías para una sesión de un grupo brasileño, de rock and roll el ingeniero sonido era un brasileño y estoy grabando y de repente veo que entra una persona más, y empiezan a hablar esta persona empieza a hablar con el ingeniero sonido y veo que son amigos ¿verdad? entonces salgo, termino y esta persona eh, súper buena nota me invita a una iglesia a tocar batería. Mm. Sin ser cristiano yo, nada más como que me invitó, me dijo, bueno, sería el domingo, te podemos pagar. Eh, y yo obviamente como estudiante, trabajando allá, dije, uy, increíble. O sea, todo lo que me quieran pagar, buenísimo, porque pago la gasolina, claro. la comida y la renta del, del apartamentito y todo. Entonces, era como un trabajo. Voy a esta iglesia y, bro, vieras qué locura, porque viniendo de un mundo de jazz... Me, me subo la batería y veo que el bajista toca un sol y de repente en vez de un sol toca un sí pero los demás están tocando sol entonces esta esta inversión súper sencilla pero deliciosa y, y, y nada más como que la cabeza me explotó y era una canción de Chris Tomlin y, y yo decía qué es este mundo tan delicioso de música sencilla y preciosa yo, yo quiero esto, me encanta y yo me acuerdo que disfrutaba mucho Ir a, uh -huh. ir a estos servicios verdad? Uh -huh. eh, y lo que pasó es que esta persona que me invitó era el pastor de músicos era el pastor de, del equipo de adoración y fue la persona, la primera persona que me habló de Jesús en mi vida y me sentaba en un escritorio y me decía, vamos a tocar esta canción de Switchfoot el próximo sábado porque él me invitaba a tomar café y o sea, como uh -huh. que se hizo muy amigo mío. Claro. y me decía, ¿sabes lo que significa esta canción? ¿sabe lo que habla esta canción? y yo di, no se llama Dare You To Move eh, y, y habla de esto y de esto y, y porque Jesús es y de está plantando semillas en mí
1: claro que sí
0: y, y eso lo que nos habla es que pueden pasar cosas increíbles uh -huh. cuando, cuando sacamos de nuestro tiempo para hablarle a alguien de Jesús uh -huh. a veces creemos que, que, que no va a pasar nada o que la persona se va como a ofender o, o a reaccionar como mal, no sé pero lo que hizo esa persona fue salvarme la vida Wow. hablándome de Jesús claro que sí me, me, me rescató Jesús por medio de él por el, el evangelio y y lo que pasa es que no fue instantáneo ¿verdad? o sea yo eh, pasó el tiempo vine a Costa Rica Ajá. y después es que me invitan a una iglesia y es como todo tiene sentido y claro me acuerdo seguramente de lo que él me había hablado y es sí, como si empieza
1: wow. el Espíritu Santo te hace recordar todo eso sí. que que esas conversaciones y, claro Claro, sí.
0: pero lo que estamos haciendo al no compartir el evangelio es dejar a las personas en, en oscuridad. Entonces wow. esa persona definitivamente me dijo, ok, aquí está la luz, venga. Uh -huh. y, pero eh, para seguir con la historia, bueno, yo regreso a Costa Rica. Uh -huh. Como vos mencionabas, grabo este disco. Se hizo muy popular. Uh -huh. La canción, eh, bueno, varias canciones, pero una canción que fue número uno del año en una radio. Eh, me acuerdo mis, mis tatas bailando, poniendo el radio así a todo volumen, cuando decían, la canción número uno es de Ale Fernández y wow. la del número del año. Y, 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 y verdad, era como muy, muy divertido ver a mis papás tan, tan emocionados claro, y todo. Claro. Pero bueno, eh, me empiezo a sentir como...
1: Robe, perdón, y, y, y como hijo me imagino que después de las frustraciones del fútbol, y tu mamá diciéndote, hey, es por acá... Claro, los bailando con, con tu música, viejo. Sí. sí. Ah, demasiado Qué, qué lindo. impacto al corazón, <ríe> sí. sí.
0: Demasiado lindo, demasiado, sí, demasiado lindo. Demasiado hermoso. Sí. sí. Uh -huh. Y, uh -huh. um, bueno, es, um, lo que pasa es que grabé este disco, estas canciones se hicieron súper populares. Y um, hay una persona en México que se entera de mí, uh -huh. tiene un sello isquero, viene saliendo de una disquera muy grande y, y quiere que yo sea parte de, de su disquera. Y uh -huh. Entonces, bueno, me, me da un contrato eh, por siete años y yo termino firmando este contrato. Eh, pero la cosa es así. Eh, hay una persona clave en mi vida que también se llama eh, Alberto Ortiz, que es un ingeniero de sonido, un productor claro. uh -huh. súper, súper conocido. Y es que esta historia es increíble, bro. Yo estaba por grabar mi segundo disco Y el ingeniero de sonido De mi disco me dejó botado Porque iba a grabar otro grupo Que iban a traer un ingeniero de sonido eh, Un productor de Inglaterra Que había trabajado con Radiohead Entonces me dijo, Ale, no puedo grabar con vos eh, Te tengo que dejar en pausa Por dos meses mm. Entonces bro, le digo, bro de, Tengo que seguir, voy a otro sí, claro, lugar claro. Termino yendo donde Alberto Ortiz oh, wow. Alberto Ortiz llevaba meses orando por mí Sí. llevaba diciéndole a la gente que grababa en el estudio, más eso por Ale, algo, algo, creo que algo va a pasar, algo está pasando en la vida de él. Y me termina invitando a la comunidad de Fe, donde se congregaba, que era la Viña Escazú, y claro. se termina convirtiendo en mi casa. Qué chuzo. Sí, bro. Entonces, eh, ahí fue como, para responder tu pregunta, ahí yo me sentía muy solo. Uh -huh. A pesar de, de tener canciones súper exitosas y ser un cantante muy famoso, me sentía solo, sentí una presión enorme por esto que te estaba contando del, del manager mexicano, de que si esto no salía iba a ser un fracaso, no sé. Y tenía un gorila en mis hombros
1: Ansiedad fuertísima.
0: Sí, sí. Uh -huh. y, y, y te necesitaba, necesitaba paz en mi vida. Y me invitan ese día y lo que sentí fue como si viniera de una ventisca congelado y llegué a una cabaña donde había una fogata uh -huh. y, y una voz me decía, este es su casa. Esta es su casa y usted aquí va a crecer y, y se va a nutrir y me va a conocer, digamos. Entonces, eso fue lo que hice, conocer a Dios en ese lugar.
1: ¡Wow! sí ¡Qué chuzo, bro! Sí. Y entonces, te rindes a Jesús, empieza este, esta tarea que Él ha prometido en cada uno de nosotros, de, de irnos transformando, de irnos haciendo crecer, eh, conociéndolo más a Él, eh, y, y empiezas a desarrollar la música... Si no me equivoco, creo que empiezas a desarrollar la música eh, el, el, la parte de la adoración y, y te metes a fondo con la parte de la adoración, pero también empiezas a desarrollar tu propia música, ¿verdad? Eh, uh -huh. y, y llega un momento en que hay que tomar una decisión. Me, uh -huh. eh, si, no me, si bien recuerdo, no tienes que irte, si firmas o no. Sí. Y ahí, ahí hay un, un punto de quiebre, ¿verdad? Totalmente.
0: Esa es como la segunda historia de mi testimonio. Claro. Una es donde me invitan por primera vez ya a una comunidad y me rindo, digo, wow, necesito a Jesús, qué delicia. Uh -huh. Y la segunda es esa donde, donde le hago una petición a Dios porque, claro, ya firmé con este representante, este, este manager, y fui a México, fui dos semanas, él, él armó una gira de medios, conocía a los músicos de Natalia La Furcada y en ese momento se llamaba La Forquetina. Ajá, ajá. Eh, hubo una gira de medios bien bonita. Regresamos a Costa Rica y él me dice, ah, tenés que volver, eh, tenés que volver a México cuatro meses. Habíamos ido dos semanas, pero ya tenía que ir cuatro meses, ¿verdad? Y empiezo a, bueno, sucedieron un par de cosas ahí como que yo dije, ay, no sé, no sé, qué está, no sé si esto irá bien eh, en relación con él, ¿verdad? Ajá. Como la dinámica claro. como respecto a las canciones. Y, y hay un momento en donde yo digo, no sé si yo debería ir, no sé si yo debería ir, siento que no debería ir pero Dios, ¿qué hago con, con, con esto? ¿verdad? Como que siento que no. Y, hasta que hay un punto súper importante donde faltando dos noches o una noche para irme a México, ya con tiqueta en mano, ya lo había comprado. Digo, ya no aguanto, no aguanto, necesito. De, nada más voy a arrodillarme y le voy a decir adiós. Eh, y mi oración fue, Señor, si usted sabe que ir ahí va a ser bien para mí y tiene planes lindos para mí en México, me voy. Pero si usted, que lo sabe todo, sabe que este paquete de cosas que, que me esperan allá me van a alejar de usted, eh, me, van a, me van a aislar de su amor y me voy a perder, por favor, Señor, en el nombre de Jesús, cierre las puertas de esto. Es, esa es mi petición, en el nombre de Jesús, amén. Me acosté y la historia es tan impactante que no recuerdo si fue esa misma noche o la noche después que me llegó un correo, un email de, del manager y decía, Ale, no hay presupuesto para la gira, se pospone a, a unas horas de abordar el avión. Híjole. Y ahí es donde yo digo, ok, Dios, claro, gracias, claro. Eh, entiendo, tienes otros planes para mi vida. Y ahí viene lo que mencionabas, o sea, eh, bueno, me involucro en la viña Escazú, me involucro uh -huh. en el equipo de oración. Claro. Paso de ser un músico de entretenimiento, de, de tener un show, de un montón de personas donde uno sería el, 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 el centro de atención uh -huh. a ser alguien que guía a todos a que conecten con un ser supremo, ¿verdad? Que es el, el amor perfecto de Dios, que, es, que es solo Él puede llenarnos. Y, y entonces eso, eso me, me conmovió mucho, digamos, eh, son momentos que atesoran un montón digamos. ver gente eh, un grupo estar al frente de un montón de gente uh -huh. eh, levantando el nombre de Dios eh, con pasión uh -huh. eh, con, con devoción, con clamor eh, agradecidos por su misericordia por su gracia es, es, es algo que uno dice wow esto es no esto? se compara con ningún show de nada esto es lo mejor que hay, la adoración adorar a nuestro Dios y, y ahí fue donde empiezo a ver como el plan diferente que Dios tenía para mi vida
1: qué, qué chiva bro me acuerdo, uh, hay una entrevista que te hizo alguien, uh, está por ahí en Youtube me acuerdo que la vi eh, en donde cuentas algo similar y ahora lo acabo, lo acabo de recordar, bueno cuentas un poco de esto verdad y, y recuerdo que, que la persona que te está entrevistando te dice algo como bueno y, y, y esto que estás haciendo ahora digamos en, en, en en dirigir la adoración, en, 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 en acompañar al coro, a, a exaltar el nombre de Dios. Y, y me acuerdo que lo, que lo resumiste de una manera muy chiva y muy sencilla. Dice, sí, esto es lo que le cuadra a Ale ahora, ¿verdad? <risa> eh, y me encantó, me encantó decir, esto es lo que me cuadra. Claro. Eh, y, y ahí viene la siguiente pregunta, porque viene esta, eh, siempre ha existido esta, esta dinámica entre el músico y eh, y la adoración, digo dinámica en el sentido de ese balance que tenemos que tener. Sabemos que la adoración no es solamente música uh -huh. eh, y, y, la, y la vida de una persona que confía en Dios, toda su vida es adoración. Uh -huh. Pero la música juega un papel muy importante y, y la misma pregunta se la hacía a Kenneth hace, hace unas semanas. ¿Y, y cómo, cómo balancear esto de que tenés una luz encima y que tenés una guitarra y que, como lo decías ahora, decir... Cuando, cuando, cuando pasas a ser el lead de una banda y tienes uh -huh. una exposición uh -huh. eh, y, y, y la luz te, pe, te, pe, te pega chivísima y las, y, la, y las fotos hay algunas que eh, uno a veces sale medio guapo, <risas> eh, ¿Y cómo balancear eso de, de, de no dejarte llevar por, por esa fama, ese, ese que no sé ese momento? y concentrarse en Dios eh, mi pregunta específica es ¿cómo balancear la música y la adoración? Uh -huh. cuando utilizamos la música como este medio uh -huh. Uh -huh. yo creo que lo clave ahí es
0: acordarse que es audiencia de uno uh -huh. solamente y, y eso hace que que los números no dicten si es exitoso o no lo que uno hace también ¿verdad? porque eh, estuve en muchas noches de adoración donde solo habían tres personas y tal vez algo otra, otra persona puede entristecerse y decir no, esto es, ¿para qué vamos a hacer esto? Pero estamos frente a Dios y esas tres personas están llenándose del amor de Dios y, y sintiendo el abrazo del Padre y tal vez sintiendo arrepentimiento de algo que hicieron y diciendo, no, necesito encaminarme otra vez. Dios oh. me ama y me está llamando a algo diferente, aunque sea solo una persona. Y um, creo que eso es, eso es clave, eso, eso nos mantiene anclados. Bro, a mí me, me invitaron a abrir el show a Miley Cyrus en mm. el Estado Nacional. Frente a 14 mil personas. Bro, cuando...
1: yo, yo estaba ahí, bro. ¿En serio estabas ahí? Sí, bro, yo estaba ahí. Bro, qué locura. Era por llevarme a mi hija, ¿verdad? Claro, sí. claro.
0: <risa> Pero Miley no, no estaba. Todavía no se había convertido en ese personaje tan extraño en que se convirtió. No,
1: exactamente. Sí. Todavía era como ese Hannah Montana, ¿verdad? Sí. Y me acuerdo que mi hija estaba pequeñita y, y yo tuve que llevarla. Sí. Ah. Y
0: estuvo, estuvo, estuvo lindo. Y bueno, ahí yo todavía era un artista secular y tenía mi banda y todo me invitaron. Y la experiencia de tocar frente a tanta gente con esas pantallotas y el sonido, y eso, todo retumbando y, y todo este montón de personas abajo como volviéndose loca con, 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 las, con, las, con una palabra que uno diga. Yo nada más decía, hola soy, y ya nada más decía, ah, un criterio, yo decía, pero ni siquiera tenemos que decir nada aquí. Y <risa> la experiencia fue muy, muy impactante y fue, fue muy linda. Pero años después... Eh, voy con fuego a, una, a, a un lugar súper humilde una, una, una iglesia que se congregaba en un gimnasio básquet en Tamarindo una, uh -huh. En esta playa ¿verdad? Y yo llego y veo los amplificadores Veo el sonido Súper, súper humilde todo ¿verdad? Amplificadores viejos Y tal vez no de muy buena calidad Yo digo, esto no va a sonar muy bien Esto va a ser un despelote Un eh, montón de mosquitos Un calor, ¿verdad? Era de noche, así húmedo. Bro, empezamos a adorar. Ay, que baja la presencia de Dios de esta manera. Y yo salí cambiado esa noche. Yo, mm. la, lo, lo que experimentamos esa noche fue tan, tan pesado en el buen sentido, tan, tan, mm. tan impactante, que Dios me dijo, vea, con lo más humilde que haya, mm. lo que sea para mí, yo lo voy a transformar en algo un millón de veces más grande que ese escenario de, del Estado Nacional. <risa> o sea, no había qué, comparación. Y yo esa noche, malinda, esa noche salí como con otra perspectiva de, del reino de Dios, de lo celestial, uh -huh. a diferencia de lo terrenal. Eh, fue impactante, fue impactante. Entonces, siempre, para responder tu pregunta, siempre que, que se mantenga a Dios en el centro y que sea lo importante, uh
1: -huh.
0: eh, creo que, lastimosamente, hasta artistas cristianos podrían desviarse y creer que se claro. trata de ellos uh -huh. y de su imagen. Eh, no, lo importante es recordar que es para Dios y, y estamos expandiendo las buenas noticias, el mensaje de salvación y eso nos mantiene en casa. Es clavos. lo más
1: importante. Sí. Chiva. Sí. Qué, qué lindo, bro. Eh, hablando de esto del reino de Dios, hablando de, hablemos de la Iglesia un poco, eh, porque vos inmediatamente ingresaste a una familia de fe, la viña fue tu casa, fue tu casa de pan durante sí. durante mucho tiempo ahí. Creciste, te desarrollaste, eh, vivir en comunidad es algo esencial para el cristianismo. Pablo le dice a los tesalonicenses en su primera carta que, que, que Dios les ha, le ha dado el privilegio no solamente de compartir el evangelio, sino de compartir su vida y, wow. y, y con ellos. Sí. Y, y qué lindo, ¿verdad? Es, eh, Escribirle una carta en esos tiempos a alguien con ellos. Esos son mis amigos, esas son mis, las personas con las cuales yo comparto mi vida y. y sí. ¿Y qué, qué, qué significa la iglesia para, para vos, mi bro La verdad es que sí,
0: me sentí completamente eh, acompañado, abrazado por un grupo de personas eh, amorosas. De repente, de ahí, nada más eh, lo que nos unía era Jesús, mm. pero de repente de ahí, uno empieza a reírse con sus hermanos y hermanas y... y, y definitivamente no, no podemos estar solos, ¿verdad? El, el, la técnica para, para el enemigo, ¿verdad? Para aprovecharse de una oveja es si se separa porque la puede rodear y, y la, 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 la tiene en una posición donde nadie está cuidando su espalda, uh -huh. así que no, no podemos ser ese... ese ese lobo solitario o en este caso la oveja solitaria ¿verdad? la oveja solitaria sí, sí debería llamarse así una, una charla bro ¿Verdad ¿De, que fijo sí? ya, de fijo ya existe no creo que sí, estemos no. inventando nada no,
1: no. y no. fijo es bien relevante
0: <risa> qué bueno sí bro la verdad es que es que fue lindísimo eh, involucrarme en este equipo de oración uh -huh. eh, venía de, de un lugar donde yo le decía a los músicos qué hacer siempre en mi banda digamos tenía una idea súper clara y como soy baterista, siempre la agarraba con el baterista. No, bro, eh, váyase al, al florton, váyase a la paila. No, no, aquí el break, no, tiene que... Eh, al guitarrista haga este arpegio. Aquí llego a un lugar donde entiendo que todos estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y a cada uno se nos dio algo súper especial y estamos unidos en un qué mismo diferencia. espíritu. Mm. Y nada más estoy como viendo a cada persona hacer su parte. Es como, qué delicia, bro, qué es esta locura. Eh, entonces fueron cambios muy, muy radicales en mi vida, bueno en la, en la, en la comunidad, en la, en la viña conocí a, a, a mi esposa ya nos conocíamos desde antes, pero claro. ahí formalizamos nuestra, nuestra relación, nos hicimos novios, nos comprometimos llevamos un, un grupo que se llamaba Casi Casi para los que ya se iban a casar o que querían uh -huh. eh, nada nos casamos eh, estando ahí y fue súper súper lindo ha sido, ha sido muy lindo eh, la verdad eh, eh, involucrarse en la iglesia y obviamente saber que es, es imperfecta verdad así porque es. está compuesta de seres humanos pero así es. pero pero es, es precioso
1: así es, precioso. es y que todos vamos caminando en lo mismo verdad que somos parte de la misma familia hay una sola iglesia sí es de, siempre me, me quiero recordar eso siempre quiero recordar que, que que Jesús vino a establecer una sola iglesia, ¿verdad? Y, no, sí. y, no, y no dijo, bueno, los de acá, los de acá, aunque aunque sabemos pero sabemos que los de Semilla vamos a estar con Jesús en el cielo, ¿verdad? <risa> otros tal vez estén con, el, con Juan, y otros con Pablo, y otros con Pedro, pero los de Semilla vamos a estar con Jesús. <risa> <risa> no, es decir, todos vamos a estar ahí celebrando, claro. y qué, qué lindo hacer la misión de la iglesia, invitar a las personas, porque a, me gusta que hablemos de la iglesia, porque puede ser que, Sí, hay, hay experiencias feas de iglesia y, y, y los seres humanos en las iglesias lastimamos y nos vamos a golpear y, y, y somos humanos, cometemos errores y, y se nos va a salir el ego y se nos va a salir ahí, como dicen los, decimos los panderetas, el viejo hombre, ¿verdad? Por ahí. Y, pero qué lindo tener esa actitud de conciliación, de, de caminar juntos. Y sí, que tal vez Dios te mueve hacia ciertas cosas en algún momento y cambias. Yo salí de una, de una iglesia que amo muchísimo, toda la organización Vida Abundante uh -huh. y ahora nos nos tiene acá en semilla uh -huh. eh, y, y, y eso es lo lindo pero yo veo atrás y veo vida abundante y, y amo esa organización claro. eh, eh, y hace, sé como y estoy seguro que así amas a Viña y totalmente y, y Rodri no escucha podcast pero lo amamos este, <risa> eh, también y es una persona que nos ha influenciado montones 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 sí bro,
0: Rodri me acuerdo bro cuando terminé el, el contrato bueno, no, no, no sé si... No he contado, ¿verdad? Todavía o sí. Sí, bueno.
1: Sí, vos lo... Ay, no, no, no sé. Te, no termina
0: la historia, pero...
1: Sí, lo, lo cancelaste. Sí, claro.
0: Pero, sí, sí. Dios cierro esas puertas, hablo con el manager, uh -huh. le digo, bueno, estoy yendo un lugar de una, una comunidad
1: donde estoy aprendiendo de Dios. Y se le lavaron el coco. ¿verdad? Ah, seguramente. Sí, sí, sí. Y eh, ya no el quiere... El cerebro, perdón, para los que no están escuchando el cerebro. Sí, <ríe> ya no Soy quiere... demasiado tico hablando, más. <ríe>
0: Le dije, eh, ya no quiero ir a México estoy, estoy tranquilo aquí en Costa Rica Estoy nutriéndome espiritualmente eh, Y nada, bueno A esta persona no le gustó para nada Me quiso sostener ahí eh, Probablemente Seguro creyó que otra disquera Me quería firmar y yo me quería ir Con otras mejores uh -huh. condiciones porque así estaba Sosteniéndome, yo me pegué mis lloradas Me, me arrodillaba en mi casa Ya vivía solo en Moravia y, y me arrodillaba llorando y decía Dios ¿En qué me metí? ¿Qué es esto? No puedo salir de este contrato. Oh, wow. Nada, llega un momento clave en donde, bueno, hablo con él y le digo, bueno, estoy dispuesto a pagarte lo que has invertido en mí. Él me dice este monto. Era un monto alto, pero lo tenía en mis ahorros. Había hecho una gira por, por, por colegios pagado por una, una, una universidad aquí y ese monto lo tenía ahí en, en mi cuenta de ahorros. ¿Qué? Y era alto, bro, pero, pero había sufrido tanto que en, no es nada. Esto no es
1: nada. Hay un factor importante. Porque muchas veces decimos, bueno, es que Ale renunció a ciertas cosas para seguir a Jesús, ¿verdad? Uh -huh. Pero ahora te estás diciendo, no solamente renunció, sino que pagaste. Yo pagué, bro.
0: Yo pagué para salir de ahí.
1: Pagaste para seguir a él. Sí, por lo que muchos sí.
0: morirían, lamentablemente, Exacto. ¿verdad? Exacto. Por perseguir fama y Exacto. estar en todo lado. Yo dije, no, esto no es para mí. Eh... Dios me diseñó para otra cosa. Y le pagué eso. Le dije a mi mamá que me acompañara a Western Union. Mandamos la plata. eran Bueno, era mucha plata. En claro, cualquier claro. momento uh -huh. alguien pudo entrar con una pistola. No había guarda, no había nada. Yo no entiendo cómo wow. la, la seguridad de ese lugar debería mejorar. O no sé si es que andaba almorzando. Pero bueno, me pareció curioso
1: <risa> que no hubiera nadie. El, y... guachi, el guachi andaba por ahí este, <risa> bro, echándose un yo. Estaba en TikTok <risa> ahí,
0: seguro. Y... Y bueno, ya Entonces me mandan la carta de anulación de contrato Se acaba eso eh, Hay una historia muy curiosa Yo andaba tocando con, con Debbie Noah En Miami, en esos días Y, y le dije Debbie, no sé qué hacer con este contrato Y, y resulta que, que Que el manager de ella En ese momento era el presidente de MTV, creo que mm. Se llama Jesús y me decía: Tenés que hablar con Jesús, Ale. Tenés que hablar con Jesús. Y yo de fijo, pero no tu representante.
1: sino El de verdad. El de verdad. Qué viejo, bro. bro eh, sí. Llama y... a Jesús, llama a Jesús para que te. Muy bien.
0: Y, sí. y bueno, se termina el contrato y, y Rodri me lleva a almorzar y me dice: ¿Qué vas a hacer ahora? Ahora que puedes soñar o sea para las cosas de Dios. Y. Terminé grabando este disco que se llama Ember, uh
1: -huh. que es
0: en inglés y que es una locura, súper experimental, pura adoración en inglés. Y era como una explosión diciendo, Dios me dio algo creativamente lindísimo a cada uno de nosotros y quiero explotarlo. Y, y no me quiero como amoldar a, a lo que la industria quiera meterme en una cajita para, para llegarle a las masas. sino no quiero eh, sacarle el jugo a esto que Dios eh, le ha dado a cada uno, ¿verdad?,
1: Qué chuso, bro. Sí, 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 fue muy linda esa conversación con Rodri. Qué dicha que terminamos, que terminamos la historia de cancelar el contrato. Sí, sí yo creo que hubiera que, quedado rarísimo. Sí, hubiera quedado raro, ¿verdad? Sí. Terminamos, me gustaría terminar con, con, con esto, bro. Eh, sé que recientemente eh, han pasado cosas nuevas y me encantaría que nos contaras un poco de el ahora y, y la historia que Dios está escribiendo en tu vida en este momento y, uh -huh. y lo que estás viviendo. Me encantaría que nos contaras de esto. Pero también, para te, o, o, otra más es... Sé que últimamente la palabra de Dios, la Biblia ha, ha tomado, eh, has, has experimentado como un despertar en la palabra de Dios. Me encantaría que nos comentaras de esas dos cositas. Bro.
0: Claro. Sí. Bueno, eh, mucha gente me conoce por, por haber estado en una banda que se llama Fuego. Uh -huh. ah, desde el año pasado eh, tomé la decisión de salir de la banda. Sentí que ya había cumplido un ciclo y vi cómo Dios me estaba como mostrando eh, que tenía nuevos planes para mí. Entonces... La decisión de salir eh, Es lindísimo porque casi que instantáneamente Recibo una llamada Del de, de director de un sello disquero Que se llama Heaven Music Que es donde está Marcos Vidal eh, Que es increíble eh, Otro cantante que se llama Alex Urdo Que es muy famoso eh, que, es, que es como más urbano Está que Pavón Hay muchos cantantes ahí en esta disquera y, y bueno, recibo la invitación De ser parte de esto eh, nada antes que nada oro de nuevo Dios eh, dice si esto es suyo para mí vámonos y si, y si no pues entonces ayúdeme como para ver muéstreme de alguna forma que me está cerrando las puertas con ellos tengo esta llamada con él lo empiezo a conocer y empiezo a ver corazón increíble detrás de todo y termino firmando con ellos eh, un contrato como por tres años eh, empezamos el año pasado con una canción que se llama refugio eh, después salió una canción que se llama una vez y para siempre eh, que de hecho era vieja, esta canción eh, la escuchó Emanuel Espinosa, que es el cantante de Rojo y, y él y Liam Duarte, que fue el que me llamó eh, tienen una conversación y dicen que el coro podría existir un coro diferente que tenga un punch, entonces me siento a escribir y tenemos como esta, esta triada ¿verdad? de creatividad Qué bien. con, ¿verdad? con una super, un super criterio un feedback súper lindo, entonces termino sacando esta nueva, esta nueva versión de Una vez y para siempre eh, especial poderoso que es una canción completamente inspirada aquí en Semilla oh, eh, por Dios esa es eh, mi favorita bro EXO all, all the way
1: totalmente
0: y lindísimo estar viendo esa serie y, y Dios habló a mi corazón verdad quería como yo quería como retratar en una canción qué es lo que estaba sintiendo una persona que estaba viendo eso mm. en ese momento, ¿verdad? Este escenario del mar abrirse y un ejército persiguiéndolo a punto de agarrarlo y Dios abriendo un camino increíble a la redención. Eh, y nada, y, y hemos seguido eh, haciendo canciones. Mm. Eh, he visto cómo el Señor me ha rodeado de gente lindísima, eh, empezando por ustedes en esta nueva época de mi vida. Eh, Después, eh, músicos diferentes, buenísimos, con los que tengo buena química, un buen conecte. Uno de ellos es Pablo Lacayo, que ha venido a tocar aquí con Claro Kenner. que sí. Otro es eh, David Poveda, que es un guitarrista buenísimo. Eh, bro, recibí un, un mensaje de Marcos Witt el otro día, eh, felicitándome, eh, compartiendo una canción, ofreciéndome su amistad, así como vos. Qué eh, chival, man. Y, y hemos estado ahí conversando, de repente... Eh, le, le pregunto así como por tips de canto porque él es un maestro
1: increíble, es increíble sí,
0: sí. Y, y nada, o sea súper emocionado de lo que Dios tiene eh, ahí, en store, ¿verdad? en bandeja eh, y confiando en él y, y siendo guiado por él
1: que chiva, qué sí, chiva bro sí. la Biblia, que has experimentado en la Biblia en este, en este tiempo en abrir eh, Pedro lo dice, verdad en, en 1 Pedro capítulo 2 dice que decíamos con ansias, la leche pura, no adulterada de la palabra de Dios. Y, y has, has experimentado también un, un tiempo de conocer más la Biblia, de ir por ella y, y nutrirte. Sí. Eh, que, es, que se ha visto muchísimo en, tos, en las composiciones y todo. Sí. Contanos de eso, bro.
0: Sí, yo creo que las, las piezas yo quiero que sean completamente bíblicas, bro. Claro. No quiero como camuflar nada. Eh, ni que quede como interpretación Quiero que realmente lleven el mensaje de salvación mm. Entonces para que eso sea posible Definitivamente tengo que estar eh, Conectado, metido en la palabra Y los grupitos que hemos hecho Por Zoom ahora Que claro. no nos podemos reunir sí. nos, nos han sí. ayudado a mi esposa y a mí A seguir buscando más y más de Dios eh, La Biblia es el único libro Que transforma mm. A diferencia de los demás que informan Así que si queremos ser transformados Definitivamente la palabra de Dios es implacable, sí, es, es demasiado poderosa. Así es. Eh, Así. Y como te decía, o sea, esta persona en Miami utilizó la palabra de Dios uh -huh. para, para sembrar semillas. Claro. Eh, y no regresó vacía. Así
1: es. vuelve es. vacía. Eso es lo que no puede, eso no, es lo que no
0: puede pasar eh, si hacemos lo mismo con, uh -huh. con las personas que nos rodean que todavía no conocen
1: a, a Jesús. Qué lindo, bro. Gracias sí. por este tiempito, ¿eh? Bro, buenísimo. Por contarnos tu historia, por. Celebramos lo que Dios está haciendo en tu vida, eh, en la vida de tu esposita. Uh -huh. eh, Mile y yo siempre lo comentamos que nos encanta ver eh, a tu esposa caminando al lado tuyo y, y cantando juntos también como, sí. como en avalancha y, y haciendo todas estas cosas hermosas para Dios. Siempre termino este tiempo eh, regalándoles un verso de la Biblia a las personas que nos han acompañado y me encantaría darte precisamente uno de Éxodo. Okay. Eh, porque está en el capítulo 33 y... y y Moisés está hablando con Dios y, y le dice así me has dicho yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado esta, esta frase te conozco por tu nombre significa que tenían una relación de amistad es decir mm. que, que, que son amigos, Dios es tu amigo y entonces Moisés le dice si es cierto que me miras con buenos ojos permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor eh, que Dios te permita eh, conocerle más a fondo, que lo conozcas más a fondo por medio de su palabra, uh -huh. que te guíe en todo el resto de este tiempo que, que, que Él te tiene para servirte, que guíe los caminos con tu esposita, donde sea que te lleve. Y gracias por compartir este tiempo con nosotros. Y para los que nos están escuchando, y estuvieron escuchando esto, escuchamos la historia de Ale, eh, si el fútbol no es lo tuyo, eh, y la música tampoco, como uh -huh. yo. Eh. <risa> hacer lo mejor. hacer lo mejor que es. Y esto fue una mala broma, perdón. Pero es, es, no hay nada mejor que escribir una historia con Jesús. Uh -huh. y, y, y tal vez la historia que has estado escribiendo estos, este último tiempo, corto o mucho de, de tu vida, ha sido una historia de terror o una historia de fracasos. Pero Cristo puede venir, eh, interrumpir tu vida, como lo hizo con Ale, como lo ha hecho conmigo, como lo hizo con Kenneth, como lo hizo con José, que son las historias que hemos escuchado hasta ahora y transformarla y, 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 y escribir una nueva historia. Esa es nuestra invitación, esa es nuestra oración para vos y para mí, que Dios escriba una nueva historia y quiero recordarte que tu historia importa para Dios, le importas a Dios. Sí. Que Dios te bendiga a montones, Ale, que Dios te bendiga a montones, eh, ah. gracias por este tiempo juntos, gracias de por, por a nuestro productor, gracias a mi esposita Bella y nos escuchamos la próxima semana.
0: Yeah. Gracias por escucharnos Espera el próximo episodio Te invitamos a suscribirte En las plataformas de Spotify Apple Podcasts o Google Podcasts Además Seguinos en nuestras redes sociales De Facebook Instagram.